0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chers auditeurs et auditrices à la toute première émission de la saison des chroniques du coin. Et eh oui, toute l'équipe remonte dans le train des émissions, prêt à vous résumer l'actualité de la semaine du 28 septembre 2023. Comment est-ce que vous allez ça bon, va. Très bien. Heureux. Je suis très content de vous retrouver à nouveau dans ces magnifiques studios et surtout avec une équipe qui s'agrandit, où vous allez découvrir de, nouveaux, de nouvelles voix qui vous résumeront l'actualité chaque semaine. Mais avant ça... Privilège de présentateur oblige, je vais me permettre un petit biais. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait ce 17 septembre à 23h36
1: Je dormais, wow, je dormais. Eh
0: bien. bien moi, non. Étant un étudiant qui n'avait mettait simplement pas cours, je jouais à l'apprenti journaliste sur mon temps libre. Et je traînais sur X, anciennement en Twitter, pour trouver les dernières pépites toutes fraîches de l'actualité. Un peu de croustillant avant de dormir, voyez-vous et là, j'apprends par la communauté de Twitter, toujours enflammée comme à son habitude, que le gouvernement américain a perdu son dernier modèle d'avion de chasse furtif. Oui, oui, j'ai bien dit perdu. Donc évidemment, j'entame mes petites recherches, j'essaye de regarder d'où vient la source, quel est l'article. Et là, je vois qu'il n'y a simplement aucun article ou aucun communiqué de presse qui en parle, mais que c'était le compte de la base américaine de Charleston qui l'a annoncé. Mais ça encore, c'est pas vraiment surprenant, on a déjà vu des présidents ou des ministres faire des annonces sur cette plateforme. Le véritable problème de cette histoire, c'était que leur avion s'était craché et qu'ils n'arrivaient pas à le localiser. Et donc, en toute logique, ils ont demandé de l'aide à la population locale par Twitter. Bon, après, nous en tant que Français, avec notre petit Rafale Franchouillard qui marche du tonnerre et qui nous fait ses meilleures chorégraphies au salon du Bourget, on est surpris de voir qu'un avion à la pointe de la technologie puisse être perdu par la première puissance mondiale. Avec autant d'argent investi, ça doit être sûrement une réussite, comme le repas avec Charles III au château de Versailles. Bon, après, c'est vrai, on a entendu dire qu'il n'était pas assez copieux. Mais ça, c'est les sénateurs français habitués à l'Argentine, on peut pas leur en vouloir. Mais les Américains, eux, je pense, ne sont pas tant surpris que ça. C'est-à-dire qu'ils ont investi plus de, 100 milliard, plus, pardon, plus de 1000 milliards de dollars dans le développement de la R-35 et le Pentagone a tout de même découvert 873 failles dans l'appareil en 2019. Bon, après, remettons le pays dans son contexte. C'est quand même un État qui a pensé à faire des avions à propulsion nucléaire. Mais comme ils ne voulaient pas alourdir en mettant une protection anti-radiation, ils ont assigné des pilotes qui avaient plus de chances de mourir de vieillesse que l'effet de radiation. Mais notre avion alors, qu'est-ce qu'il en devient Eh bien déjà, de nombreux élus locaux ont montré leur mécontentement. Comme l'élue ré républicaine de la Caroline du Sud, Nancy Mace, qui a dit « Comment est-il possible qu'il n'y ait pas de dispositif de suivi et qu'on demande à la population, imaginez quoi, de trouver un avion et de le remettre aux autorisés ?» Nous aussi Nancy, on ne comprend pas, nous aussi. Mais heureusement, quelques jours plus tard, ils ont pu retrouver des traces de l'appareil. Leur explication de cette perte de signal serait que, selon eux, le siège éjectable aurait grillé l'électronique de tout l'appareil. Bref, voilà, je ne vais pas vous occuper plus longtemps et je vais vous laisser notre cher Théophile avec sa chronique politique qui va nous parler de l'allocution d'Emmanuel Macron.
2: Voilà, merci, merci Mario. Et oui, du coup, en ce dimanche 24 septembre, le président de la République, Emmanuel Macron, a donné à TF1 une interview. Tout cela euh, s'est passé directement dans l'Elysée où euh, les deux journalistes Laurent Delahousse et Anne-Laure ont eu euh, l'occasion d'interroger euh, le président sur divers sujets, comme par exemple le pouvoir d'achat l'écologie ou encore euh, la situation au Niger. Cet événement euh, il a été retransmis donc, euh, au JT, de TF1 et France 2, et ça a rassemblé pas moins de 10 millions de, de téléspectateurs. Mais alors que retenir de cette interview Est-ce que les Français ont enfin retrouvé confiance en leur président Là est tout le sujet de cette chronique. Donc comme vous le savez tous, le président ne fait pas l'unanimité dans ses prises de décision. Et ça, on l'a bien compris lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Cette interview il est venu conclure une semaine très chargée pour le président français, avec notamment la visite de Charles III et du pape Jean-François. C'était donc l'occasion de communiquer directement avec les Français et leur rappeler son engagement envers eux. Après le discours très dur du pape sur le sujet de l'immigration à Marseille, Emmanuel Macron a d'abord rappelé son soutien envers l'Italie, avec l'arrivée notamment de milliers de migrants sur l'île italienne de Lampedusa, « Nous Français faisons notre part, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », a affirmé Emmanuel Macron en reprenant la phrase célèbre de l'ex-premier ministre socialiste Michel Rocard. Un sujet très attendu par les Français était notamment la question du pouvoir d'achat. Alors que l'inflation rogne de mois en mois le pouvoir d'achat des Français, le Président a tenu à souligner que, depuis le début de l'année dernière, notre SMIC a augmenté de 11%. Le Président a même réaffirmé qu'il n'y aurait pas de hausse des impôts pour cette année. Pour les automobilistes, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une nouvelle aide pour compenser le prix élevé du carburant réservé aux travailleurs les plus modestes qui pourraient aller jusqu'à 100 euros par voiture et par an. Il a aussi affirmé que le gouvernement renonçait à autoriser la vente à perte des carburants. Le président s'est ensuite longtemps exprimé sur sa volonté d'une France écologique. Il a notamment exprimé la nécessité d'arriver vers la fin du charbon d'ici 2027. D'ici 2027, donc, les deux dernières centrales à charbon devraient être converties à la biomasse. Le président s'est montré très optimiste hein, sur la trajectoire que prenait la France en affirmant que la France serait parmi les premières d'Europe à partir du charbon. Il a notamment rappelé que la France avait réduit deux fois plus vite nos émissions de CO2 ces cinq dernières années. Tout de même, le chef de l'État n'interdira pas les chaudières à gaz afin de ne pas laisser les zones les plus rurales sans solution.
0: Et d'un point de vue international, qu'est-ce qui s'y passe
2: et bah ouais, le président il a aussi été interrogé sur l'international, notamment sur la situation française au Niger. Comme vous le savez, les tensions elles continuent hein, depuis le coup d'état opéré par les militaires le 26 juillet. Et là, en ce se... mercredi 27 septembre au matin, ça avait été annoncé hein, par le chef de l'État, l'ambassadeur français Sylvain Ité a été rapatrié à l'issue d'un bras de fer de deux mois avec la junte militaire à Niamey. Emmanuel Macron il a été clair sur le sujet en affirmant l'arrêt de la coopération militaire avec le Niger et le retrait total des 1500 troupes françaises pour la fin de l'année 2023. En Arménie, le président français il a évoqué son inquiétude dimanche soir sur la situation du Haut-Karabakh en apportant son soutien aux Arméniens. Il accuse notamment la Russie mais aussi la Turquie d'être complice des manœuvres orchestrées par Bakou. Durant ces 35 minutes d'interview, le président a donc essayé de donner une réponse claire et rapide par rapport au thèmes mis sur la table par les deux journalistes. A tous ces enjeux est venu s'ajouter récemment la question de l'indépendance de la Corse, une décision difficile que devra effectuer le chef de l'État alors que les tensions s'accumulent autour de lui.
0: Merci beaucoup Théophile avec une prononciation incroyable du Haut-Karabakh évidemment. Et on va revenir sur une actualité plus joyeuse avec le rugby et plus précisément Louane.
3: Hello à tous Comme vous le savez, la Coupe du Monde 2023 de rugby a débuté ce vendredi 8 septembre. Elle se déroule en France et suscite un véritable engouement auprès de tous. Elle se terminera le 28 octobre prochain. Le rugby fait partie intégrante de la culture française. Il participe au sentiment de fierté nationale. Par ailleurs, ce sport contribue fortement au rayonnement de la France à l'étranger. L'équipe nationale a donc le soutien de tous les Français qui espèrent les voir remporter cette Coupe du Monde que l'on attend depuis quelques années maintenant. Cette victoire serait d'autant plus symbolique sachant que nous sommes le pays yacht.
0: Quelles sont les équipes que la France affrontera pendant la Coupe du Monde de rugby 2023
3: aux côtés du 15 de France, nous retrouvons dans ce groupe de poules la Nouvelle-Zélande, triple vainqueur de la compétition et parmi les favorites pour le titre, ainsi que l'Italie, l'Uruguay et la Namibie. L'affiche du match d'ouverture de cette Coupe du Monde était exceptionnelle. La France a affronté la mythique équipe de la Nouvelle-Zélande sur la pelouse du Stade de France. Début rêvé pour ce 15 de France qui a remporté ce match d'ouverture face aux All Blacks, 27 à 13. On suivit les rencontres face à l'Uruguay le jeudi 14 septembre au stade Pierre-Mauroy de Lille 27-12 et face à la Namibie le jeudi 21 septembre au stade de Marseille avec un succès historique 96-0. Le prochain rendez-vous à ne pas manquer est le 6 octobre où la France disputera son dernier match de poule face à l'Italie à l'OL Stadium de Lyon pour espérer atteindre les quarts de finale du tournoi lequel se joue le samedi 14 et le dimanche 15 octobre au stade de France et au stade Vélodrome. Mais, tandis que la France partait favorite dans les sondages et qu'elle enchaînait les victoires, un événement vient rebattre les cartes de la compétition. Lors du match de poule france namibie qui s'est déroulé jeudi dernier, la star des pleux, Antoine Dupont, a été blessé suite à un plaquage dangereux du capitaine de l'équipe adverse, Johan Desel. Il est victime d'une fracture de la mâchoire. Alors, depuis jeudi soir, le 15 de France retient son souffle. Quand Antoine Dupont pourra-t-il faire son retour sur les pelouses Après son opération, les avis médicaux sont plutôt positifs. Et le capitaine de l'équipe inspire à rejouer avant la fin de la Coupe du Monde de rugby, idéalement dès les quarts de finale prévus mi-octobre.
0: Très bien, merci pour ces informations. Et on souhaite encore un bon rétablissement à Antoine Dupont. Profitons de ce mondial pour revenir sur les origines du rugby. D'où vient-il
3: Alors, le rugby, est... il est né en 1823 en Angleterre, au sein d'une université. Ce jour-là, un étudiant de 16 ans... William Webb Ellis a eu la bonne idée de se saisir du ballon à la main pendant un match de foot et d'aller le déposer derrière la ligne du but adverse. Le ballon ovale fête donc euh, cette année ses 200 ans et a depuis quitté les îles britanniques pour essaimer sur la planète jusqu'à compter aujourd'hui plus de 5 millions de joueurs et de joueurs actifs. A l'évidence, le rugby a connu une diffusion plus limitée que celle du football, devenu le sport collectif le plus universel de cette fin de siècle. Néanmoins, il jouait aujourd'hui d'une autorité grandissante.
0: Et comment le rugby est-il devenu si populaire en France
3: il est bien évidemment devenu populaire grâce aux premières victoires de la France. En 1977, la France sort vainqueur au tournoi des cinq nations, ainsi qu'en 1981. L'équipe remporte donc son deuxième grand Chelem, ce qui n'était pourtant pas gagné. Et c'est en partie grâce à des joueurs comme Serge Blanco ou Jean-Pierre Rives. Leur style et leur ténacité ont séduit. Des Français résistaient enfin contre les Anglais et les All Blacks. Le rugby français trouve sa terre d'origine dans le sud-ouest. En effet, le rugby en France a la particularité d'être majoritairement joué dans le sud-ouest. Pour constater la prédominance du sud-ouest dans le rugby du 15 de France, il suffit simplement d'observer le top 14. Hormis les deux entités historiques parisiennes que sont le Stade français et le Racing 92, l'ensemble des clubs composant ce prestigieux championnat se situe sous une ligne imagée allant de La Rochelle à Lyon avec une plus forte concentration dans le quart sud-ouest.
0: Et au niveau des clubs professionnels, le rugby fait-il mieux que le football en matière d'empreintes écologique liées au déplacement
3: En effet, c'est l'une des images fortes de la Coupe du monde de rugby, lancée officiellement vendredi 8 septembre, avec le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Les mythiques All Blacks ont fait le trajet de Lyon, où se trouve leur camp de bains à Paris, en train et non en avion. Un choix applaudi sur les réseaux sociaux et qui tranche avec la politique en vigueur dans le monde du football. Beaucoup gardent en mémoire la polémique sur les trajets en avion du Paris Saint-Germain en septembre 2022. Après un tweet du directeur de TGV Intercité Alain Krakowicz proposant ses services au club de la capitale après un trajet parinant en avion, l'entraîneur du PSG avait tenté la carte de l'humour. « On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile », avait lâché Christophe Galtier, suscitant la colère de nombre d'acteurs, à commencer par la Première ministre, qui avait déclaré qu'il était temps que les joueurs prennent pleinement conscience de la crise climatique. Un an plus tard, le, le rugby est conquis par le rail. Sur les 20 nations participantes à la Coupe du Monde, 17 prendront le train, dont le 15 de France, déjà usagé régulier de la SNCF. Au total, selon le comité d'organisation, 80% des trajets des équipes ainsi que des staffs volontaires et arbitres se feront en train. La SNCF, sponsor officiel du Mondial, affirme qu'elle prendra en charge peu de 70% des trajets entre les camps de base et les différentes gares des villes hautes.
0: Et est-ce que tu sais si d'autres événements sportifs de cette ampleur sont à prévoir
3: Bien sûr, la France est l'un des pays accueillant de nombreux événements sportifs. En effet, après cette Coupe du Monde de Rugby, bien riche en émotions à n'en pas douter, en 2024, le pays accueille les Jeux Olympiques. De tels événements demandent une importante logistique. Outre la passion du sport, ces événements offrent des retombées économiques considérables au pays. accueil Le comité organisationnel de la Coupe du Monde de Rugby est estimait ses retombées à près de 2 milliards d'euros.
0: Merci beaucoup Louane, et on va rester dans l'ambiance des victoires de la France avec la chanson de Jodassin dans Les yeux mille. Les gens sortent de la terre Mais Emilie n'est plus à moi J'ai froid
4: pour la première fois Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière Bonjour
0: C'était Dans les yeux d'Émilie de Jodassin avec un studio qui était en feu, tout simplement. Mais revenons, chers auditeurs et auditrices, à un sujet un petit peu plus sérieux. L'actualité économique de la semaine, n'est-ce pas Alice
1: Et oui Mario, cette semaine, le mot d'ordre de l'actualité économique est clair. Rendre la vie moins chère. Il faut dire que de nombreux défis ont fait monter le coût de la vie cette année. Entre hausse du coût de l'énergie, du carburant et une inflation jusqu'à 6% cette année, ce sont autant de défis qui ont affecté le coût de la vie en France et donc le pouvoir d'achat. Alors aujourd'hui, la priorité économique du gouvernement semble être de réduire ou du moins limiter cette charge pour les Français. La première ministre Elisabeth Borne l'affirme clairement, nous n'augmenterons pas les impôts pour les ménages en 2024. Et de fait, beaucoup de projets de loi examinés ce mercredi en Conseil des ministres vont dans ce sens.
0: Et quels sont ces projets de loi
1: On a tout d'abord le traditionnel projet de loi de finances pour 2024, plus communément appelé budget 2024. Comme chaque année, l'État a présenté ce mercredi 27 septembre son budget pour l'année à venir devant le Conseil des ministres. Au programme, la lutte contre l'inflation, avec par exemple la revalorisation du RSA et des pensions de retraite. Est aussi prévue une enveloppe écologique à hauteur de 7 milliards d'euros et le maintien du bonus écologique, une aide financière pour l'achat de voitures électriques. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire reste optimiste et espère que la France deviendra la première économie verte en Europe d'ici à 2040. Mais malgré tout, Bercy prévoit aussi de faire 16 milliards d'euros d'économies, notamment via le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Il est maintenu, oui, mais il va baisser progressivement en cours en 2024. Toutes ces mesures, Bercy les base sur un pari, celui d'une croissance économique de 1,4% l'année prochaine, grâce à une inflation moins élevée et un marché du travail plus dynamique.
0: Et quoi d'autre
1: En parallèle, l'État a aussi présenté ce mercredi un projet de loi contre l'inflation alimentaire qui changerait les règles de négociation tarifaire. En France, les grands groupes agroalimentaires ont d'habitude jusqu'à mars pour mener leurs négociations et fixer les prix de leurs produits. En passant la date butoir au 15 janvier, le gouvernement espère ainsi une baisse du prix des produits alimentaires dès le début de l'année. En passant la date butoir au 15 janvier, le gouvernement espère ainsi une baisse du prix des produits alimentaires dès le début de l'année. Mais cette mesure, elle dépend beaucoup de la bonne volonté des enseignes, qui sont déjà sollicitées pour un accord complémentaire sur le prix de l'essence.
0: Et peux-tu nous en dire plus sur ce qui a été décidé pour le prix du carburant
1: Alors comme vous l'a dit Théophile, après l'échec de la proposition d'il y a deux semaines pour autoriser la vente de carburant à perte, le gouvernement et les grands distributeurs d'essence sont parvenus à un accord ce mardi après une réunion à Matignon. Donc les grandes enseignes comme Leclerc, Carrefour, Casino ou encore Intermarché se sont engagées à multiplier les opérations de vente et de carburant à prix coûtant. Le carburant sera donc vendu à son coût de production, c'est-à-dire que le prix sera égal au coût de fabrication et de transport du produit. Cette mesure permettrait de réduire les dépenses des ménages en carburant, mais elle est aussi avantageuse pour l'exécutif, car ce seront aux distributeurs de porter la charge de cette mesure. Au total, près de 120 000 opérations de vente de carburant à prix coûtant sont prévues d'ici à la fin de l'année, et ce, dans 4 000 stations-service dans toute la France. Cette décision s'ajoute aux 3 400 stations totales, qui plafonneront déjà le prix de l'essence à 1,99€ le litre.
0: Merci beaucoup Alice pour ce point économique. Et on va maintenant passer à Salma, qui va nous faire un petit point sur l'actualité de Société.
4: Et oui, et on va parler scandale, puisqu'après euh, l'interdiction du port de la Bahia dans les écoles, l'interdiction du port du voile pour les sportifs françaises lors des Jeux olympiques de 2024 fait polémique. En fait, le 24 septembre, lors de l'émission Dimanche en politique sur France 3, Amélie Oudea-Castra, ministre des Sports, a annoncé que les sportives françaises ne seraient pas autorisées à porter le voile lors des Jeux olympiques de Paris, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août prochain. Si certains applaudissent cette mesure visant à garantir la neutralité des sportifs qui nous représentent, cette annonce suscite des polémiques seulement quelques semaines après l'interdiction par le ministre de l'Éducation nationale du port de la Baïa par les élèves dans les collèges et les lycées. Cela démontre la véritable crispation de la société française autour de l'islam et de ses représentations dans l'espace public et interroge à nouveau notre définition de la laïcité. Pour comprendre cette controverse, il est essentiel de se pencher sur l'histoire du port du voile en France et des controverses qui vont autour. Depuis la fin des années 80, le port du voile islamique a suscité de nombreuses polémiques en France. En effet, avec la forte croissance du nombre de musulmans au sein de la population française, ce symbole de la religion musulmane porte exclusivement par les femmes est devenu d'autant plus visible. Or, aux yeux des défenseurs de la laïcité, il constitue une atteinte à ce principe républicain. Et c'est surtout au sein des établissements scolaires que le voile islamique a suscité les plus grandes crispations. La question a émergé en 1989, lorsque trois élèves ont été exclus d'un collège de Creil, dans l'Oise, après avoir refusé d'ôter leur foulard en classe.
0: Et que disait la loi à l'époque
4: Alors en fait, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de loi, ou en tout cas, elle n'était pas explicite du tout sur les signes religieux portés par les élèves. Ils étaient proscrits pour les représentants de l'État, notamment le corps enseignant, mais la question des élèves n'avait jamais vraiment été posée. Et donc, du coup, euh, Lionel Jospin, qui était alors euh, ministre de l'Éducation nationale, a saisi le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, il a affirmé à ce moment-là que le port du voile islamique en tant qu'expression religieuse dans un établissement scolaire public par des élèves était compatible avec la laïcité, tant qu'il n'y avait pas des cas de prosélytisme ou de pression exercée sur les autres élèves. Et un peu plus tard, afin de réduire les tensions Liée euh, au port euh, du voile islamique, une loi a encadré le port des signes et des tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics. Et cette loi elle a été promulguée le 15 mars 2004. La loi dispose que, je cite, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Et en fait, cette loi, elle se fait au nom de la protection des mineurs. Parce qu'en fait, de manière constitutionnelle, dans notre République, c'est pas vraiment possible, ou en tout cas difficilement, d'interdire le port d'un vêtement dans l'espace public. C'est pour ça, par exemple, que le port du voile est autorisé à l'université, puisque les élèves ne sont en général plus mineurs. Et euh, le, donc, le voile islamique est interdit euh, dans euh, l'enceinte scolaire, au même titre que la kippa juive ou les croix chrétiennes qui sont imposantes. Et enfin... En 2013, la fameuse charte de la laïcité à l'école qu'on a tous eue dans nos carnets de correspondance a été proclamée et est désormais disponible dans tous les, dans tous les établissements d'enseignement public, écoles primaires, collèges et lycées.
0: Et dans le milieu du sport alors, qu'est-ce qu'il en est
4: Au cours de ces dernières années, il y a eu des cas où des sportives musulmanes ont été confrontés à des restrictions concernant le port du voile pendant les compétitions sportives qui se passaient en France. En 2010, une circulaire du ministère des Sports a été émise, recommandant l'interdiction du port du voile dans les compétitions sportives, invoquant des raisons de sécurité et de neutralité. Cependant, cette circulaire a été critiquée pour sa confusion et son manque de clarté. Et donc, en France, la loi n'interdit pas explicitement le port du voile lors des compétitions sportives. Il existe en effet une obligation de neutralité religieuse dans les textes, mais elle ne s'applique qu'aux agents de la fonction publique, comme on l'a dit tout à l'heure, comme par exemple les profs. Or, les fédérations sportives sont des organismes privés. Et donc face à ce vide, ou en tout cas à ce flou juridique, chaque fédération sportive s'organise de son côté, et en France, les positions varient. Par exemple, le voile est autorisé au rugby, au handball et au tennis, à condition qu'il ne constitue pas un danger pour les joueuses. En revanche, la Fédération française de basket a décidé de l'interdire, tout comme la Fédération française de football.
0: Et c'est une spécificité française
4: Et en fait, oui euh, à l'étranger, il n'y a pas vraiment d'interdiction en tant que telle du port du voile lors des compétitions sportives, dès lors que ce dernier est porté comme n'importe quel accessoire qui serait compatible avec les règles du jeu, avec les règles d'hygiène et de sécurité, comme par exemple une cagoule ouverte, ou un bonnet serré, ou encore un casque de protection, explique Nicolas Cadenne, ancien président de l'Observatoire de la laïcité. La Fédération internationale de basket autorise le port du hijab depuis 2017, tout comme l'athlétisme, le tennis, la boxe ou encore le karaté. La FIFA euh, a également autorisé le port du hijab en 2014. Et cet été, la marocaine Noualia Benzina est devenue la première joueuse à disputer voilée un match de la Coupe du Monde. Et de manière plus globale, l'ONU a rappelé ce 26 septembre son opposition de principe au fait d'imposer aux femmes ce qu'elles doivent porter ou pas, réagissant de manière générale, le Haut Commissariat aux droits de l'homme estime que personne ne devrait imposer à une femme ce qu'elle doit porter ou non, a déclaré la porte-parole du Haut Commissariat, Marta Hurtado, en réponse à une question lors du point de presse régulier de l'ONU à Genève. Donc on voit bien que ces tensions au autour du voile est véritablement caractéristique de la société française et qu'elle crée une véritable fracture entre les citoyens. Et elle met en exergue le fait qu'on n'a pas encore réussi à aboutir à une définition de notre laïcité qui mettait d'accord tous les Français.
0: Merci beaucoup Salma, c'était très intéressant. Et on finit en beauté avec Maria, avec l'actualité internationale tout simplement.
5: Oui alors exactement, aujourd'hui je vais vous parler du Haut-Karabakh. Vous le savez peut-être, lundi 25 septembre, les autorités séparatistes de la région ont informé la communauté internationale d'une explosion dans un dépôt de carburant. En effet, cette catastrophe a fait plus de 200 blessés et 68 morts en plein exode. Un bilan qui pourrait s'alourdir tout au long de la semaine, car la région n'est pas suffisamment équipée en médicaments et en autres denrées humanitaires. Ces morts viennent malheureusement s'ajouter aux 200 de l'opération militaire du mardi 19 septembre où on comptabilise également un total de 400 blessés côté arménien contre deux décès côté azerbaïdjanais. Nous pouvons donc dire que la situation dans la région propulse l'affaire du Haut-Karabakh dans tous les agendas politiques internationaux, notamment à Bruxelles où les deux pays se sont rendus mardi au siège de l'Union européenne pour entamer le premier cycle des pourparlers après que l'Azerbaïdjan ait affirmé sa souveraineté sur le Haut-Karabakh.
0: Mais dis-moi Maria, une opération militaire, ce n'est pas, arriv... pas arrivé comme ça D'un coup, il y a bien dû avoir des tensions auparavant
5: Exactement. L'opération militaire du 19 septembre n'est que la finalité d'une querelle qui dure depuis des décennies et qui a connu deux guerres. L'une d'elles, de 1988 à 1994, ayant fait 30 000 morts, et la seconde à l'automne 2020, qui n'a seulement duré que 44 jours, mais qui aura causé la mort de 6 500 personnes. Alors, pour que vous puissiez visualiser, cher auditeur, la nature de ce conflit complexe Laissez-moi vous le contextualiser. Le Haut-Karabakh est une région située en Azerbaïdjan, peuplée par 120 000 habitants, à 99% d'origine et de langue arménienne et de confession chrétienne. Voici l'origine du conflit. L'Arménie souhaite annexer le Haut-Karabakh vis-à-vis de sa population, car son voisin l'Azerbaïdjan est majoritairement peuplé de musulmans et turcophones. Les deux pays revendiquent cependant un lien historique ancien et profond dans la région. Historiquement, la région passe de main en main jusqu'à se faire soviétiser par Staline, qui tranche en rattachant le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Cependant, en 1923, elle obtint son autonomie qu'elle gardera jusqu'à la Première Guerre en 1988. Celle-ci offrit la victoire à l'Arménie, avant que la région ne retourne sous domination azerbaïdjanaise en 2020, qui bénéficiait d'un soutien de son allié turc.
0: Et qu'est-ce qui a fait que l'on se retrouve dans la situation actuelle
5: eh bien, la situation s'est dégradée cet hiver lorsque les autorités azerbaïdjanaises ont fermé le seul lien entre l'Arménie et la région, c'est-à-dire le corridor de la Chine. Officiellement, pour des mesures de sécurité, mais celles-ci ont entraîné de graves pénuries de nourriture et de médicaments. On peut en voir les conséquences justement maintenant avec l'explosion. En réponse, l'Arménie demandant en juillet dernier à la communauté internationale de mettre fin au blocus de la Chine, en mettant en avant ses craintes par rapport à un potentiel nettoyage ethnique de la région. En effet, le génocide arménien de 1915 est gravé au fer rouge dans toutes les mémoires de ce peuple et la relation qu'entretient l'Azerbaïdjan avec la Turquie inquiète. Malgré les médiations séparées de l'Union Européenne, des états unis et de la Russie, aucun des pays ne parvenait à se mettre d'accord. Mais revenons au présent. L'opération militaire de la part de l'Azerbaïdjan, bien qu'elle fût sanglante, marque un tournant dans l'histoire de la région. En effet, elle a permis de faire déposer les armes aux séparatistes. En plus de la dissolution et du désarmement complet de l'armée d'autodéfense du Haut-Karabakh, ce qui signifie la réintégration du territoire à celui de l'Azerbaïdjan, donc nous avons été témoins de l'assouvissement de la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh. Jeudi 28 septembre aura donc lieu à Yevlak, en Azerbaïdjan, un premier cycle de négociations sur la garantie des droits et de la sécurité des habitants de la région, qui, je le rappelle, alimente des préoccupations au sein de la population de l'Arménie. Bien que Ilham Aliyev, président de l'Azerbaïdjan, a assuré ce lundi au cours d'une rencontre avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan que, je cite, « les habitants du Haut-Karabakh, quelle que soit leur ethnie, sont des citoyens de l'Azerbaïdjan, leurs droits seront garantis par l'État azerbaïdjanais ». Néanmoins, cette allocution n'aura pas rassuré les Arméniens du Haut-Karabakh, qui depuis le cessez-le-feu entament un exode. En effet, le mardi 26 septembre, au moins 13 000 personnes ont fui en Arménie. Le président de celui-ci a annoncé que son pays de 2,9 millions d'habitants se préparait à accueillir plus ou moins 40 000 réfugiés. Tandis que l'Azerbaïdjan s'est engagé à permettre aux rebelles qui rendraient leurs armes d'aller en Arménie. À titre informatif, un tiers de la population totale du Haut-Karabakh serait en train de fuir vers l'Arménie.
0: Et maintenant, quelles sont les nouvelles vis-à-vis -vis de la communauté internationale Que réserve l'avenir pour ces deux pays sur la scène internationale
5: Eh bien, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, l'Azerbaïdjan resserre ses liens avec la Turquie, souhaitant s'émanciper de la coupole de Moscou, qui a fort à faire en ce moment avec la guerre en Ukraine. Le pays est également au centre des inquiétudes de l'Iran, qui soupçonne Israël d'utiliser l'Azerbaïdjan comme poste d'observation, car celui-ci vend des armes aux nouveaux dirigeants de la région du Haut-Karabakh. De son côté, l'Arménie, comme son voisin, prend ses distances avec la Russie. En effet, celle-ci a d'ailleurs fourni une aide humanitaire à l'Ukraine, démontrant qu'elle n'était pas alliée avec le gouvernement de Poutine. De plus, le pays euh, ayant effectué des exercices militaires conjointement avec les états unis début du mois marque son inclinaison pour un certain pan de la scène internationale. C'est donc une région où, dans les semaines à venir, il y aura énormément de mouvements, que ce soit
0: politique ou civil. Merci beaucoup, Maria, pour cette petite touche de belgitude, au final, avec ces magnifiques menantes. Mais encore, merci encore à vous tous pour cette émission. C'était très enrichissant. Je pense que nos auditeurs ont le même avis que moi. Et s'ils veulent continuer sur cette lancée, vous pouvez écouter nos anciennes émissions sur Spotify et Deezer. Et si vous voulez être plus informé à propos de l'actualité, n'hésitez pas à consulter notre compte Instagram Le Canari ou notre site internet espaol-lecanari.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour les chroniques du coin.